0: M Talk, le podcast de master marketing opérationnel international de l'université Paris Nanterre. Dans cette émission, nous allons donner une voix aux acteurs des organisations, aux jeunes diplômés et aux experts de marketing afin d'humaniser leur rôle et de connaître les enjeux auxquels ils sont confrontés dans leur carrière en pleine révolution numérique. Si vous voulez avoir des inspirations quotidiennes pour rester en première ligne et aussi en tant que marqueur du 21 siècle, restez avec nous pour l'épisode. Bonsoir Lindelal et bienvenue dans notre podcast M-Talk. Nous sommes très contents de vous accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Madame Elal, pour commencer notre conversation, nous souhaitions que vous nous parliez de vous, s'il vous plaît.
1: Eh bien, euh, oui, avec grand plaisir. Donc, je suis Linda Elal, comme vous l'avez dit. Aujourd'hui, euh, je suis directrice de la stratégie et du développement d'une DeepTech euh, qui s'appelle Datapol. On est un éditeur de logiciels, agrégateur d'intelligence artificielle. On fait de l'excellence opérationnelle. Et moi, mon rôle, donc, euh, en pilotant la stratégie et le développement, c'est de travailler avec euh, toutes les équipes de la société pour la développer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire travailler avec l'équipe technique. Donc, je crée un binôme avec notre directeur technique pour justement piloter la roadmap produit, donc les développements technologiques en lien avec les attentes de nos clients. Mais également, je coordonne tous les aspects marketing, commercial et les partenariats.
0: Pour les premières questions, pouvez vous nous présenter votre parcours professionnel à nos ajouteurs, s'il vous plaît
1: oui, bien sûr. Alors, mon parcours professionnel, il est assez classique. Euh, je suis diplômée en marketing. Alors, j'ai un parcours universitaire. Je n'ai pas fait de grandes écoles. J'ai un parcours universitaire, donc j'ai un DUT en publicité marketing. Et puis, j'ai aussi une licence de lettres. Donc, j'ai un parcours déjà, euh, entre guillemets, littéraire. J'aime les mots. Et donc, ben, ça, c'est très bien quand on fait du marketing pour produire du contenu. Euh, et puis ensuite, j'ai eu une expérience très orientée sur la fonction commerciale avec toujours, toujours la compétence marketing. Donc, j'ai toujours combiné les deux, à la fois l'aspect commercial et à la fois l'aspect marketing. Ce qui tombe bien parce que parfois, dans les organisations dans les grandes organisations, notamment quand on a des directions qui sont scindées en deux, la direction commerciale d'un côté et la direction marketing de l'autre, effectivement, l'enjeu, ou en tout cas le challenge, c'est de faire travailler ces deux entités ensemble ensemble. Et moi, j'ai eu cette chance à chaque fois d'avoir ces deux compétences sous ma responsabilité, ce qui me permet eh bien, de mettre en œuvre ce que j'estime le plus pertinent avec les équipes. Bien évidemment, je ne suis jamais toute seule, je travaille toujours en équipe. Et donc, de penser à ce qu'on peut faire et de le faire. Et ça, c'est vraiment c est, c est quelque chose dont je suis assez, assez satisfaite.
0: Expliquez-nous, s'il vous plaît, l'objectif et les missions de votre rôle et quels sont les enjeux auxquels vous êtes confrontés
1: Oui, les enjeux auxquels on est confronté quand on travaille dans l'intelligence artificielle, comme c'est notre cas avec Datapol, c'est notamment la bonne compréhension. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, les clients pas tous, mais certains pensent qu'on fait des robots, des choses un peu magiques comme ça, de science-fiction. Or, on a développé chez Datapol une solution très opérationnelle pour permettre finalement aux gens de travailler mieux, de faire mieux avec moins, de faire mieux avec moins de ressources matérielles, de faire mieux avec moins de temps finalement, parce qu'on va être plus efficace et cela ça nécessite de faire comprendre à nos clients et eh bien que l'intelligence artificielle ce n'est pas comme un logiciel classique on le branche on rentre des données et bim ça marche non il y a du machine learning c'est-à-dire de l'apprentissage automatique qui permet à la machine et eh bien d'apprendre un process métier d'apprendre une organisation pour toujours formuler le meilleur planning les meilleures actions à engager au niveau de toute une entreprise. Donc, c'est un, un outil qui permet de déciloter l'information pour prendre des meilleures décisions à l'échelle d'une organisation, donc au service de l'entreprise tout entière. Donc, ça veut dire aussi qu'on va à l'encontre, entre guillemets, et eh bien des manières dont on a de travailler. Aujourd'hui, les différents départements d'une entreprise sont pour le plus souvent, entre guillemets, euh, indépendantes, autonomes dans l'application de leur plan d'action. Et donc, euh, voilà, une direction commerciale, elle sait très bien ce qu'elle a à faire, une direction RH, pareil, une direction euh, du, du produit, de la technologie euh, idem chacun a sa feuille de route chacun va piloter sa feuille de route en fonction des objectifs de son département or parfois il y a des impacts décisionnels et eh bien qui pourraient être différents s'il y avait plus de convergence sauf qu'aujourd'hui il y a trop de données il y a trop de données trop de systèmes d'information pour prendre une décision euh, éclairée en ayant la connaissance de toutes les données qu'on a à notre disposition humainement ce n'est pas possible humainement, Il n'y a aucun humain, euh, même avec toute l'expérience euh, du monde, qui peut prendre une décision éclairée en analysant tout plein de données à un moment donné. Et donc, c'est pour ça que l'intelligence artificielle peut être une vraie valeur ajoutée pour les entreprises qui ont envie d'être plus compétitives, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Parce que chez Datapol, on sert les entreprises qui ont une raison d'être, qui veulent justement à la fois être performants d'un point de vue économique, mais des clients qui veulent aussi être performants d'un point de vue environnemental et sociétal.
0: Pourquoi avez-vous choisi les domaines de marketing Quel est l'aspect que vous aimez le plus et pourquoi
1: parce que, comme je vous le disais, moi, j'ai un, un itinéraire issu des lettres, des lettres modernes, des langues, donc de la communication. Finalement, j'aime beaucoup écrire. Euh, je suis très curieuse de nature. J'aime beaucoup lire. Et donc, le marketing, pour moi, euh, c'était vraiment euh, la convergence de tout ça. Euh, il fallait être curieux. Il fallait beaucoup lire, beaucoup s'informer. Quand on fait de la veille marketing, de la recherche marketing, eh bien, on fait des études, on décortique des études. Donc, il faut de la curiosité, il faut savoir lire l'information. Euh, donc, c'est ça qui me plaît vraiment, c'est que un… Ça fait appel, finalement, à une forme de culture générale. Il faut s'intéresser à tout. Quand on fait du marketing, on ne peut pas se cantonner à un seul domaine hein, parce que, ben, au fil d'une expérience professionnelle, vous pouvez travailler pour différents euh, secteurs d'activité et toujours faire du marketing. Et bien, pour pouvoir faire ça, il faut avoir la curiosité d'aller chercher l'information. Qu'est-ce qui intéresse, finalement, le, le client qu'on veut viser Comment on doit lui parler euh, Qu'est-ce qui va retenir son attention Quelles sont les informations qui ont de la valeur pour lui Eh bien, tout ça, c'est du marketing, mais finalement, ça peut aussi correspondre à une forme de curiosité intellectuelle, d'agilité intellectuelle, et c'est ce qui me plaît vraiment dans ce métier.
0: Nous savons que les rôles de marketing ont beaucoup changé ces dernières années. Quels sont les points positifs et négatifs ces changements, c'est-le-vous euh, bah,
1: en dehors de l'agilité intellectuelle, c'est vrai que maintenant, le, le marketeur doit être technologique. Euh, avant, effectivement, on avait beaucoup de rédactionnels, on avait beaucoup de... Euh, C'était beaucoup aussi axé sur la stratégie, l'approche de mise sur le marché, la définition prix, produit, etc. Donc, il y avait beaucoup de recherches, on faisait beaucoup d'analyses, on produisait, on faisait des comparatifs, etc. Euh, Aujourd'hui, avec l'avènement du digital, il faut pouvoir maîtriser eh bien, tout le parcours de l'acheteur, tout le parcours du prospect, tout le parcours du client. Et donc, pour ça, il faut savoir transformer un inconnu en visiteur sur votre site web. Donc, il faut savoir rédiger, mais il faut savoir rédiger pour Google. Il faut savoir rédiger en fonction des algorithmes qui vont lire l'article. Donc, on peut être très bon d'un point de vue littéraire, mais il faut aussi être très bon d'un point de vue de la technique, du SEO, pour être sûr qu'on va pouvoir capter l'intention de cet inconnu et le faire venir sur notre site web. Et une fois qu'il est sur notre site web, eh bien, on a besoin qu'il nous donne ses coordonnées. Donc, c'est tout, 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 toute la magie, entre guillemets, de l'inbound marketing, où effectivement, il faut maîtriser à chaque étape des outils technologiques, des techniques qui vont permettre justement eh bien, de transformer un inconnu en lead, un lead en, 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 qualifié, enfin, en, en marketing qualified lead, hein, en lead qualifié, et puis, enfin, il faut le transformer en client. Et c'est là où on a aussi cette nécessité de faire travailler marketing et commercial ensemble. Pour moi, je pense que ça doit devenir une entité à part entière. Il faut que ces deux départements se regroupent parce qu'aujourd'hui, les commerciaux sont les meilleurs indicateurs marketing, entre guillemets, d'un point de vue de la connaissance client. C'est eux qui sont au quotidien avec le client en prospection, donc euh, ils sont en première ligne pour pouvoir euh, faire remonter de l'information qualitative et le marketing c'est d'une certaine manière euh, euh, le bras technologique de la mise en œuvre de ce que le terrain a compris du prospect pour pouvoir de manière continue, en amélioration continue, avoir la meilleure approche possible vis-à-vis -vis justement euh, de son marché et de pouvoir euh, l'approcher de la meilleure manière.
0: Dans votre secteur, quelles expertises et compétences sont essentielles pour un marketeur
1: euh, ben, Oui, effectivement, on, a, on en a déjà parlé d'un point de vue techno mais, euh, et puis aussi ce binôme avec euh, le commercial. Mais euh, je dirais que euh, voilà, pour répondre de manière globale, déjà les compétences interpersonnelles. Le marketing, c'est un département qui a toujours besoin de convaincre en interne, qui a besoin d'embarquer. Euh, d'autres départements dans ses idées, dans les recommandations qu'il va faire, donc déjà euh, savoir parler aux gens euh, avoir des compétences interpersonnelles qui permettent justement des rapports fluides euh, d'engager justement euh, l'adhésion, c'est très important euh, donc savoir communiquer bien évidemment être, analyse, être aussi à l'aise avec les chiffres hein, parce que la communication écrite orale c'est un, un impératif mais on doit aussi avoir cet aspect mathématique parce qu'on doit prendre des décisions aussi quantitatives. On doit justifier peut-être aussi des intuitions liées à nos lectures, à, nos, à notre veille, marketing. Il faut qu'on sache recouper aussi avec des chiffres et donc il faut avoir un esprit d'analyse, bien sûr couplé à la créativité et l'imagination. Hein, C'est les lettres et les sciences ensemble. Et puis, bien évidemment, avoir des compétences technologiques, maintenant informatiques, hein, avec les nombreux outils qu'il faut savoir gérer, qui me semblent indispensables, mais ça, effectivement, on l'a déjà dit.
0: Que pensez-vous de l'impact de la révolution numérique sur les métiers de marketeur L'impact, euh,
1: il est fondamental parce qu'il a complètement transformé euh, le métier euh, marketing. On n'est plus, euh, comme on le disait tout à l'heure, forcément sur l'analyse. Maintenant, on, on produit. Euh, on produit via des techniques, on analyse en permanence des dashboards avec euh, des millions de chiffres pour savoir si la stratégie qu'on a mise en place elle est efficace. Euh, C'est d'une agilité incroyable parce qu'on peut mettre en place une action euh, la veille, euh, avoir les résultats le lendemain et repartir sur une toute autre action pour pouvoir tester la meilleure en temps réel. Et donc, ça, ça nécessite une agilité qui sont euh, euh, qui est incroyable d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue adaptabilité, et c'est indéniablement l'impact majeur qu'a eu la révolution numérique sur le, métier, sur le métier du marketing.
0: Et pour la dernière question, pensez-vous que les marketeurs ont un rôle face aux enjeux environnementaux et sociaux?
1: Euh, clairement, moi je suis absolument une fervente supportrice euh, du, de ce qu'on appelle le marketing responsable. Euh, je co-préside avec Olivier Classio le club marketing responsable de la DTEM, qui est le premier réseau de professionnels du marketing en France. Donc c'est un sujet effectivement auquel je suis particulièrement sensible. Euh, pour DataPol, je souhaite et nous avons pour ambition de devenir entreprise à mission, euh, entreprise à mission hein, dans le, le mouvement qu'a lancé notamment la loi PACTE. Pourquoi Parce que je crois fondamentalement, oui, que le marketing a un rôle à jouer. On est au carrefour quand on pratique le marketing. Alors, pour moi, c'est facile parce que forcément, je suis directrice, membre du comité de direction, donc euh, c'est facile à mon niveau de dire oui, on peut s'engager parce que je, je suis responsable de cette stratégie et je vais pouvoir me faire entendre. Mais même lorsqu'on occupe un poste, peut-être pas encore à ce niveau-là, mais ça va venir. Mais quand on démarre sa carrière, par exemple, qu'on sort de l'école et puis qu'on a un poste de chef de projet marketing, que ce soit digital, événementiel, peu importe, je pense que oui, on peut avoir un impact en faisant du marketing, impact environnemental, impact sociétal, en choisissant les bons fournisseurs. Euh, en regardant voilà, quel est l'impact carbone de tel ou tel choix de prestataire ou de matériaux, selon euh, euh, que l'on fasse par exemple du développement produit, euh, que l'on fasse un événement, euh, on peut avoir des choix plus responsables et assumer de faire des choix qui sont plus vertueux d'un point de vue environnemental et sociétal. Et pour ça, le marketing peut faire des recommandations. Il peut faire une analyse eh bien, des produits, des services que l'entreprise vend pour justement avoir un, un biais, un prisme qui soit axé sur la responsabilité et puis travailler justement avec les différents départements. Ça permet de développer de nouvelles offres, que ce soit des produits, des services. Mais ça va impacter aussi l'organisation de la société si on change de prestataire parce que ce prestataire est plus vertueux euh, ou qu'on fait des choix plus responsables, euh, eh bien, on peut également impacter les moyens, les méthodes de travail qui sont en interne et du coup, ça rend le marketing d'autant plus passionnant, d'autant aut, plus pardon, impactant et donc ça, c'est formidable quand, euh, si, euh, de penser que si on fait un choix marketing responsable, quel que soit son niveau de poste, et eh bien, ce choix peut potentiellement impacter la manière dont son entreprise va travailler. Et je pense que, quel que soit notre niveau, eh bien, ça vaut le coup d'avoir cette réflexion et de se dire, je peux avoir un impact si je fais ce choix-là ou si je fais cette proposition-là.
0: Merci beaucoup, Lindelal, pour votre temps et pour nous avoir accompagnés ce soir de notre émission. Vous avez partagé avec nous beaucoup d'informations dont on est sûr que notre audience appréciera. Et voilà, terminé pour aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé utile, à vous de jouer, partagez avec un ami et abonnez-vous à maintenant pour ne manquer aucun des épisodes. Bonne semaine et à très bientôt. Madame Lal pour commencer notre conversation, nous souhaiterions que vous nous parliez de vous, s'il vous plaît. Madame Hélal, pour commencer notre conversation, nous souhaiterions qui vous nous parliez de vous, s'il vous plaît. Madame Hélal, pour commencer notre conversation, nous souhaiterions que vous nous parliez de vous, s'il vous plaît. Madame Elale, pour commencer notre conversation, nous Madame Elal, pour commencer notre conversation, nous souhaiterions que vous nous parliez de vous, s'il vous plaît.